0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zu Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jotan Michael. Diesmal mit einem historischen Ausflug in die Zeit des Niedergangs des britischen Imperiums mit The British Way. Willkommen zur Ausgabe 135 von Tabula Ludo. Bei mir an meiner Seite ist wieder die zähneknirschende Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt der kampfbereite Michael. Ja. Das wird hier heute eine Schlammschlacht werden. <lacht> genau,
0: aber hallo. Ja, wir sprechen nämlich heute über etwas, wo ich immer lange dran arbeiten muss, dass Jutta mit mir so ein Spiel spielt. Äh, nämlich, wir sprechen über die Konfliktsimulation The British Way.
1: Ein GMT-Spiel?
0: Ein GMT-Spiel.
1: Ja. Auch, den Werbehinweis. Fällt werbe, auch unter den werbe, Begriff Wargames. Werbehinweis. 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 Du willst jetzt wirklich einen Werbehinweis? Ja, okay. Werbehinweis. Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Wir haben dieses Spiel selber bezahlt. Was ein Scheiß. Wir haben kein Rezensionsexemplar <lacht> erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung oder vielleicht auch nicht aus Überzeugung.
0: In The British Way werden die Versuche Großbritanniens dargestellt, den Notlagen, in Anführungszeichen, wie die Briten sie nannten, in ihren Kolonien zu begegnen. Wir befinden uns in der Zeit der Dekolonisierung, die nach dem Zweiten Weltkrieg begann und nicht nur die britischen Kolonien betraf. Die historischen Simulationen, die The British Way enthält, sind so konzipiert, dass sie das gesamte Spektrum der Strategien abbilden, die von den Briten während dieser Konflikte angewandt wurden. Von der eher wohlwollenden, aber dennoch zwangsweisen Bereitstellung materieller Vorteile durch Befriedungsprogramme bis hin zu grausamen Maßnahmen, um die Kontrolle über die lokale Bevölkerung zu erlangen. Obwohl viele Mythen über einen aufgeklärten britischen Ansatz zur Aufstandsbekämpfung entstanden sind, der groß angelegte Gewalt vermied und um die Herzen und Köpfe der Bevölkerung zu gewinnen, haben neue Forschungen über diese Konflikte die Brutalität der allgemein verwendeten Methoden aufgezeigt. Das Spiel soll dazu beitragen, diese Erkenntnisse zu präsentieren und erfahrbar zu machen, auch wenn diese zuweilen eher unangenehm als unterhaltsam sind. Das Hauptziel ist, dass die Spieler durch die spielerische Simulation äh, angeregt werden, sich mit der Diskussion von Quellen und historischem Hintergrundmaterial auseinanderzusetzen. Ja, klingt das alles ein bisschen trocken, ja? Es ist ein das Strategiespiel. Es ist
1: auch trocken.
0: Es ist ein Strategiespiel, wir befinden uns... Äh, Geschichtsunterricht. in...
1: Geschichtsunterricht, es ist worst.
0: Ja, wir befinden uns in dem Niedergang des Britischen Empires. Und äh, das Spiel selbst ist ein sogenanntes Multipack, das heißt, es sind eigentlich vier Spiele in einem. Und äh, man bekommt dadurch äh, quasi das mehr oder weniger gleiche Spiel mit leichten Änderungen bei den Regeln und einem unterschiedlichen Szenario. Also ich würde es fast eher sagen, es ist ein Spiel mit vier
1: Szenarien. deutlich
0: unterschiedlichen Szenarien. Und äh, diese Szenarien äh, sind äh, einmal äh, Palästina 1947. Das haben wir gespielt. Das haben wir gespielt. Genau, wir können jetzt leider hier auch nur so einen Ersteindruck machen, mehr oder weniger, weil wir halt nicht alle Szenarien gespielt haben. Na, das mehr wird ja geben Claimer. von mir. Ja. Dann gibt es ähm, ähm, Kenia, Zypern und äh, Malaysia. Das sind die, drei, die vier Szenarien, die da drin sind. Wahnsinn. Man kann das Ganze auch noch zu einem großen Kampagnenspiel vereinen, wo man dann alle vier Szenarien spielt. Und die einzelnen Szenarien, die, die, wie man dort quasi äh, gespielt hat, die, die Outcomes davon, kann dann auf das nächste Spiel quasi einwirken. Es gibt da so ein, so ein Kampagnenspiel bei dem Ganzen. Ja, das Ganze ist ein sogenanntes Coin-Spiel. Coin steht für Counter-Insurgency. Und das ist so eine, eine Art... Ähm, ja, es ist ein Spielsystem, aber gleichzeitig auch ein thematisches System von GMT. Das Übersetzung, äh, bitte. Gegen, ähm, Counterinsurgency heißt äh, so Aufstands, Gegenaufstand. Äh, äh, ja, wie kann man das am besten übersetzen? Äh, Aufstandsbekämpfung, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Also es ist eine Konfliktsimulation. Einer, einer der Spieler spielt die Briten und einer der Spieler spielt bei dem äh, palästina Szenario ähm, eine ja, mehr oder weniger israelische Terroristengruppe, die damals, die damals äh, aktiv war, nämlich die Irgun. Und äh, es geht halt um ähm, ein besetztes Palästina äh, zu dem Zeitpunkt. Und die Briten sind quasi ja, mehr oder weniger auf dem, auf dem auf dem äh, haben das ein Problem Rückzug? ja also auf dem Rückzug es ist halt der Niedergang des Imperiums quasi also die Dekolonisierung
1: Ja, es geht ja darum das Land eigentlich zu verlassen,
0: aber befriedet zu verlassen. Genau und da gab es halt diverse Aufstände und sowas und die Briten haben halt versucht das Ganze unter Kontrolle zu bringen und ein Teil des Ganzen ist es halt auch sich mit dem Hintergrund zu beschäftigen.
1: Wer die aktuelle Politik verfolgt, weiß, dass das bis heute nicht wirklich geklappt hat.
0: Ja, die Briten sind eigentlich nicht mehr da. Äh bei dem Spiel dabei ist ganz, ganz viel Material für den geschichtlichen Hintergrund. Jede einzelne Karte, die im Spiel vorkommt, ist mit einem Abschnitt im Heft, in einem, in einem Begleitheft versehen, wo man nachlesen kann, was das bedeutet, was da der Hintergrund ist und so weiter. Und es gibt auch noch ein äh, umfangreiches Material für den Gesamthintergrund der einzelnen Szenarien. Und auch in den Regeln drin äh, sind immer so Design-Notes, wo irgendwie drin steht, warum bestimmte Regeln so sind, wie sie sind. Anhand des, der tatsächlichen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die da zu dem Zeitpunkt geherrscht haben. Ja, also es gibt quasi immer mal wieder so eine Begründung, warum eine bestimmte Regel so oder so ist ja, und warum die Briten jetzt das machen können oder das nicht machen können oder die Israelis das oder das nicht machen können und so weiter. Also sehr schön gestaltet, das gilt aber halt für alle GMT-Spiele. Ja? Also äh, GMT-Spiele sind halt ganz oft mit einem historischen Hintergrund, es gibt auch andere, aber ganz oft haben die einen historischen Hintergrund. Und da steht ein ganz großer ganz große Gewicht, wird immer draufgelegt, dass man auch den entsprechenden geschichtlichen Hintergrund mitliefert und den Möglichkeit gibt, dann halt auch da einzutauchen. Und das ist auch Teil des, äh, des Erlebnisses, sag ich jetzt mal. Ja? Also man will sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen.
1: Du willst dich damit auseinandersetzen. Ich wollte mich damit nicht auseinandersetzen. Ja. Deswegen habe ich dieses ganze Material, von dem du gerade so geschwärmt hast, geflissentlich ignoriert. Zu viel Geschichte ist nicht gesund.
0: Ja, das äh, nennt ist mich nur ignorant, deine aber das ist mein Standpunkt. Ja, das ist nur deine Meinung. Wir machen heute Abend uns wieder so ein Hörbuch an mit einem äh, Geschichts Sachbuch zum Einschlafen. Ja, aber egal. Das, das äh.
1: sagt der Mann, der das anschaltet und nach fünf Sekunden noch <lacht> während der Vorspann läuft, einschläft und mich am nächsten Morgen fragt, worum ging es denn eigentlich? Und ich muss äh. mir den Scheiß dann anhören, weil wenn ich versuche, es leiser zu machen oder auszumachen, kontaktierst du das. Dass wir
0: hier ein, gerade eine Notiz machen, wir müssen schon wieder explicit dir ranschreiben und unsere Ausgabe. Ja, auf jeden Fall, was macht man in dem Spiel? Und das ist, da sind wir wieder bei dem Coin-Spiel, bei dem Coin-Konzept. Das gibt es über sehr viele verschiedene Spiele. Es gibt also äh, das auch in diversen Zeit, äh, mit Zeit, mit diversen Hintergründen. Es gibt ein Mittelalter-Coin-Spiel und es gibt ein äh, kubanische Revolution-Coin-Spiel. Es gibt aber auch demnächst ein Coin, das auf dem Mars spielt, also einen Sci-Fi-Hintergrund hat. Es gibt also diverse Abwandlungen von diesem Konzept. Und wenn man quasi eins von diesen Spielen mal gespielt hat, kennt man ungefähr prinzipiell das, das Konzept. Und dann kann man relativ einfach auch in die anderen Spiele reinkommen. Die gibt es auch in verschiedenen Komplexitätsstufen. Das British Way ist ein Einsteigerspiel. Es hat eine sehr niedrige Komplexität. Es gibt andere Spiele wie zum Beispiel Gandhi. Da geht es um Indien in den 30er Jahren. Das, ist, das hat eine richtig hohe Komplexität. Ja, da gibt es also deutlich mehr Möglichkeiten, die man machen kann. Das Ganze ist hochgradig asymmetrisch. Ja, Wie gesagt, einer, ein Spieler spielt die Briten, ein Spieler spielt die, äh, die Terroristen.
1: Und dann nehmen wir schon mal vorweg, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Genau, das das hier ist ein kann ein zwei man nicht zu dritt, zu viert spielen, dieses konkrete Spiel, sondern es ist ein Zwei-Personen-Spiel.
0: Genau. Es gibt Coin-Spiele, sind, das sind Vier-Personen-Spiele. Und da ist das Problem, dass man tatsächlich auch mit Vier-Personen spielen muss. Das heißt, wenn man mit zwei Leuten spielt, muss jeder zwei Fraktionen übernehmen, weil die Spiele halt so gebalanced sind, dass Juchu. das halt mit vier Fraktionen funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch Zwei-Personen-Spiele. Es gibt noch andere Coin-Zwei-Personen-Spiele. Und jeder von diesen, ähm, von diesen Fraktionen hat eine komplett unterschiedliche Art und Weise, wie das Ganze gespielt wird. Wenn man das so zu den, zu anderen Spielen vergleicht, würde ich äh, sagen, Root ist ein guter Vergleich, weil bei Root ist es auch so, dass, dass jede Fraktion wirklich ein komplett unterschiedliches Set von Dingen hat, die man machen kann und auch unterschiedliche Siegbedingungen. Und das ist hier halt auch so. Ja? Also jede Fraktion, beide Spieler haben unterschiedliche Siegbedingungen. Es gibt eine Leiste für den politischen Willen. Das ist halt der politische Wille der Briten, noch weiter in Palästina als Besatzungs, äh, als, als Kolonie macht, äh, präsent zu sein. Und wenn dieser politische Wille auf null geht, haben die, äh, Briten, ist, verloren. die, haben die Briten verloren. Und wenn äh, die das Spiel vorbei ist, man spielt einen Kartenstapel runter, dann äh, und äh, wenn der Kartenstapel runtergespielt ist und äh, der politische Wille nicht auf null ist, haben halt äh,
1: die Briten gewonnen.
0: Nein, ja genau, haben die Briten gewonnen. Ja, und äh, wenn man dran ist, das Ganze hat äh, so eine Art äh, Map, auf der relativ wenige Felder sind. Ja? Also es sind tatsächlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Areas, die man da besetzen kann insgesamt, plus noch zwei Bahn, drei Bahnschienen.
1: Fünf Distrikte, drei Städte und ich glaube vier Bahnschienen genau. oder so.
0: Und das ist es eigentlich auch schon. Und ähm, in diesen Gebieten, ähm, Areas, bewegt man quasi äh, Terrorzellen. Der eine Spieler bewegt Terrorzellen und Waffenverstecke und der britische Spieler bewegt halt Polizei und Truppen. Polizei und Militär. Und das Ziel des äh, britischen Spielers ist es, möglichst Ordnung zu schaffen und Ordnung beizubehalten, sodass Weg möglichst wenig. Mit den
1: Terroristen.
0: Genau, möglichst wenig Terroristen äh, da sind, möglichst wenig Terrorzellen, dass es möglichst wenig äh, Anschläge gibt, das heißt möglichst wenig Sabotage und Terror.
1: Ausgangssperre in den Städten verhängen.
0: Genau, sowas. Und hat damit ein ganz eigenes Set von Möglichkeiten, die er da tun kann. Der äh, israelische Spieler, der die israelische Terrororganisation spielt, der äh, kann halt Sabotage machen, kann Terroranschläge machen, kann Waffenverstecke anlegen, kann Terrorzellen anwerben und so weiter. Äh, der muss allerdings auch darauf achten, dass das Verhältnis zu den gemäßigteren Fraktionen in der, äh, in der israelischen ähm, politischen Spektrum gewahrt bleibt. Und äh, wenn er das nicht tut, dann verliert er halt auch Support und damit Ressourcen, die er einsetzen kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt, da gibt es noch einen eigenen Track für. Kommen wir mal zu den Coin-Aspekten. Das Coin funktioniert in allen Spielen ungefähr gleich. Es gibt eine, eine Auswahl zwischen Dingen, die man tun kann in seinem Zug. Es wird in jedem Zug eine Karte aufgedeckt. Auf der Karte steht ein Event oder zwei Events. Ja. Wie gesagt, wieder historischer Social-Bezug. Zu jeder Karte gibt es einen Text. Und man muss jetzt, wenn man dran ist, überlegt man sich, ob man eine Operation machen möchte in einem Gebiet, ob man einen der Events auf der Karte benutzen möchte. Oder da ist
1: in der Regel gibt es ein Event, das für die Briten gut ist, und ein Event, das für die äh, Irgun in dem Fall gut ist. Manche Events sind aber nur für die eine oder für die andere Seite gut und manche sind einfach für beide doof.
0: Genau, und äh, oder man macht eine, eine Operation ähm, und eine Spezialoperation noch zusätzlich. Der Trick ist bei dem Ganzen, das ist ein Track. Das heißt, man hat drei Felder von links nach rechts. Links steht die Limited Op. Da darf man nur in einem Gebiet eine Operation machen. In der Mitte steht der Event. Und ganz rechts steht die Operation die Spezialoperation. Wenn man jetzt einen dieser wählt, dann muss man seinen Worker, den einzigen Worker, den man hat, zieht man auf eines dieser Felder. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Event nehmen möchte, dann ziehe ich das auf das mittlere Feld. Und dann hat der nächste Spieler nur noch die Auswahl zwischen der, der Limited Ob, also dem linken Feld und dem ganz rechten Feld. Ja, das heißt, man hat so eine Art Mini-Mikro-Area-Control über die Aktionen, die man in seinem Zug macht. Ja, das heißt, das, was der eine Spieler gerade gemacht hat, kann der andere Spieler nicht mehr machen, sondern er muss sich aus dem Menü aus den anderen zwei was ausdenken, äh, was was rauspicken. Gleichzeitig stellt das aber auch die nächste Spielerreihenfolge dar. Das heißt die Reihenfolge, die in dieser Leiste, in diesen drei Feldern äh, drin ist mit den Pöppeln, ist quasi auch die Spielereihenfolge für die nächste Runde.
1: Wenn ich mich also dafür entscheide, die Limited Op zu nehmen, darf ich das zwar nur in einem Gebiet tun, aber dafür bin ich beim nächsten Mal auch garantiert als Erste wieder dran. Genau. Wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte ganz viel tun und ich nehme die Op mit der Spezialaktion noch oben drauf, dann kann ich zwar ganz viel machen, aber dafür gebe ich diesen First-Player-Aspekt aus der Hand und der andere ist beim nächsten Mal als erstes dran.
0: Und das ist ein echt... Cleveres, äh, clevere Mechanik, wo ich mich wundere, dass die nicht auch in äh, eher traditionelleren Brettspielen auftaucht. Weil äh, damit hat man einen sehr, sehr strategischen Ansatz mit dem, was man eigentlich machen will. Es gibt ganz oft auch die Situation, dass man sagt, oh Mist, der Event, der, der auf der Karte steht, der ist zwar für mich gar nicht so super gut, aber für den Gegner ist der extrem gut und ich will eigentlich nicht, dass er den macht. Ja? Das heißt, also muss ich mir den schnappen. Also muss ich mir, blockiere ich jetzt quasi das Eventfeld, damit kann er den Event nicht mehr nehmen. Ja. Äh, und ich lasse mir noch quasi offen, was nächste Runde passiert. Das heißt, äh, der andere Spieler hat jetzt im, im, äh, im, äh, unter der Entscheidung, ob äh, man selbst sozusagen jetzt der erste oder der zweite Spieler ist in der nächsten Runde. Ja. Ja, äh, man Und über diese, über diese Events und über die Ops, da reden wir gleich noch drüber, ja, ähm, bewegt man halt Terrorzellen über das Brett, ähm, verübt Terroranschläge. Ja. Spiel Truppen, sich setzt Polizisten anhört.
1: ein. Genau,
0: ähm, deckt Truppen ähm, ähm, Terrorzellen auf, schickt die ins Gefängnis. Und Entfernt
1: so weiter. Sabotage und genau. reduziert Terror zu Sabotage, bevor man sie dann entfernen kann.
0: In dem, in dem Kartenstapel, die, es gibt keine Handkarten, sondern in jeder Runde wird einfach eins von diesen Eventkarten aufgedeckt. In diesem event -Deck sind drei Propagandarunden drin, nennt sich das, ja. Und jede Propagandakarte, die da auftaucht, ist quasi eine. Zwischenwertung, und Zwischenwertung ja, ja genau. In, in dem Moment, wo so eine Propagandakarte aufgedeckt wird, die ist in regelmäßigen Abständen, das wird bei der Spielvorbereitung halt äh, entsprechend verteilt, sodass sie nicht direkt hintereinander kommen, wird halt gezählt, wie, viele, wie viel Unrest ist denn im, im Land, ja? also wie viele Sabotage gibt es denn gerade, wie viel Terror und so und dementsprechend verliert der britische Spieler halt politischen Willen. Und das ist ja auch das Ziel des, äh, des, des israelischen Spielers, äh, den politischen Willen auf Null zu bringen. Und das haut ganz schön rein. Also ich habe dich runtergebracht bis auf zwei Punkte, glaube ich, oder einen sogar. Ja?
1: ja, aber der politische Wille hat gehalten.
0: Ja, äh, denn der britische Spieler bekommt auch politischen Willen wieder zurück, wenn es halt gut läuft für ihn. Ja? Das mhm. heißt, wenn wenige, wenn zum Beispiel keine Städte da sind, in dem gerade Sabotage ist, ja, dann kriegt er wieder politischen Willen hinzu. Ja. Und so ist das quasi so eine Art Tauziehen, muss man sagen. Ja. Also man muss halt immer gucken, der, der eine Spieler möchte möglichst viel Chaos anrichten und möglichst viele, äh, viele Sabotageakte machen und sowas. Ja. Und der äh, britische Spieler, die äh, möchte halt die ganzen wegräumen, leidet aber halt unter Ressourcenproblemen, weil er halt nur eine gewisse Anzahl von Polizeitruppen und Militärtruppen hat. Ja. Und äh, die sind halt immer knapp und immer an der falschen Stelle, ja. <lacht> Und äh, ich hier, du hast und sehr lange meisten, überlegen müssen teilweise. Die ja,
1: die meisten Optionen, die man hat, erlauben es einem, also Polizisten neu einsetzen, darf ich sowieso nur, wenn du sie vorher vom Plan runtergekickt hast. Und ähm, verschieben darf ich sie sowieso nur in benachbarte Felder. Das heißt, wenn du jetzt ähm, siehst, dass ich mit meinen Leuten ganz oben bin, ähm, dann brauche ich drei oder vier Runden, um überhaupt zu dir da runterzukommen, um meine Truppen entsprechend verschoben, verschoben zu kriegen.
0: Genau. So, und da kommen wir jetzt zum Kern des Spiels, nämlich was mache ich in meinem Zug eigentlich? Wir haben ja jetzt von Ops und, und Spezialaktionen geredet. Das ist ein, ein Menü mehr oder weniger und das ist tatsächlich für jeden Spieler auf so einer Menükarte abgebildet, quasi auf so einer Hilfekarte.
1: Ein einziger
0: Albtraum, das Ding. Ja, da kann man sich aus vier verschiedenen Operationen, die man machen kann, in seinem Zug halt eine aussuchen und die dann halt in einer oder in drei einzelne Gebieten ausführen oder man kann auch, es gibt noch, wir wollen jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, aber man kann auch äh, Ressourcen einsetzen, also Waffenverstecke äh, zum Beispiel für den einen Spieler und äh, Intel-Chips für den anderen Spieler und da kann er das noch ein bisschen erweitern und noch mehr ähm, äh, Gebieten das machen, aber man wählt im Wesentlichen immer aus diesen, aus diesen vier möglichen Operationen aus. Und diese vier möglichen Operationen sind komplett unterschiedlich für die beiden Seiten. Der britische Spieler hat zum Beispiel sowas wie, äh, ich äh, habe Deploy, da füge ich äh, Polizei hinzu zum Brett, dann kann ich patrouillieren, ja? dann kann ich suchen, dann äh, werden ähm, inaktive, also Schläfer-Terrorzellen zu aktiven Terrorzellen gemacht, die man dann einfacher wegräumen kann. Ähm, oder ich kann angreifen oder und sie endlich angreifen, Genau, und quasi so Razzien machen. Die, die der andere Spieler, die Irgun, die können halt rekrutieren, ja? die können reisen, also die können die, die, die Terrorzellen zwischen den Gebieten reisen lassen, die können Sabotage anstellen oder die können einfach sich Geld besorgen, indem sie irgendwelche Raubzüge machen. Und das ist komplett unterschiedlich. Und zusätzlich gibt es halt noch ein Set von Spezialaktivitäten. Das sind dann Aktivitäten, die ähm, man machen kann, wenn man ganz rechts das Aktionsfeld wählt. Ja, Und da gibt es halt sowas wie, ja, ich kann irgendwie ähm, Sabotage-Marker wegnehmen beispielsweise, also wegräumen. Ja, das kann der britische Spieler halt machen, das ist auch sein Ziel. Dann äh, kann er irgendwie Massenverhaftungen machen. Ja? Er kann äh, Ausgangssperren verhängen und solche Sachen. Ja, die, die und da sind wir sozusagen, also das Spiel an sich, das grundlegende Konzept ist nicht so komplex. Man wählt äh, die, die Sache, die man machen möchte. Äh, man kann sich halt wählen, ob man jetzt ein Ob machen möchte oder ein Event oder sowas. Und dann auch die, die Gewinnen, äh, also der, der Weg zu gewinnen ist auch relativ klar. Das ist alles relativ einfach. Die Komplexität bei dem Spiel kommt durch diese Ops. weil diese Ops sind, und das muss ich zugeben, sind äh, wie bei allen Coinspielen unter Umständen nicht unbedingt wirklich intuitiv, sag ich jetzt mal.
1: Die sind voll kompliziert und bescheuert. Ich habe, ich hab, wenn dann, Funktionen in Excel gebaut, die ellenlang waren und wesentlich eingängiger und verständlicher <lacht> als der Scheiß. Naja, also man
0: muss sich halt damit auseinandersetzen. Ja, Die ganzen Sachen sind halt hochthematisch. Das heißt, äh, beispielsweise Deploy bei den, also Einsätzen bei den Briten. Äh, da kann man halt mehrere Dinge tun und die sind auch unter Umständen halt abhängig von dem aktuellen Zustand. Das heißt, es ist nicht einfach so, setze drei Polizei ein, ja, sondern es ist, es ist quasi sowas wie. Ähm,
1: Du darfst die Polizisten einsetzen, aber nur, wenn du da schon mindestens zwei Truppen hast und es nicht mehr Irgun gibt als die Polizei, die da ist und außerdem darfst du gerade nicht äh, äh, hier eine, eine Ausgangssperre verge vergeben haben und im Übrigen äh, geht das alles gerade nicht. Ja. Gucke eine andere Option. Ah Mist, die kannst du auch nicht machen, weil äh, dafür brauchst du die Bedingungen und Internships hast du gerade auch nicht. Also, und äh, die Spezialeinheit, die du dir eigentlich ausgeguckt hast, kannst du gerade auch nicht machen, weil die darfst du nur in Städten machen.
0: Ja, also die, wie gesagt, die, die Operationen selbst sind nicht, also da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Das bringt die Komplexität mit in dieses Spiel rein. Es
1: ist kompliziert, es ist nicht komplex, es ist kompliziert, das ist ein Unterschied. Ja,
0: weil es gibt halt viele Dinge zu beachten dabei und es ist auch teilweise ein bisschen kleinteilig. Über, also ich fand, ähm, wie bei allen Coin-Spielen, ich habe ja schon mehrere davon gespielt, äh, man kommt mit der Zeit rein. Man muss sich aber tatsächlich ein bisschen damit auseinandersetzen. Deswegen, wenn ich das mit Leuten spiele, und ich habe das auch schon mit Leuten gespielt, dann sage ich dann immer, pass mal auf, hier ist die, hier ist die Anleitung. Ja, Ich gebe euch einen kurzen Überblick, das ist relativ einfach. Aber bitte nehmt euch dieses Menü, diese, diese Hilfekarte, die dabei ist. ja, Und nehmt euch einfach mal eine halbe Stunde Zeit und geht da mal wirklich durch und versucht zu verstehen, was diese einzelnen Dinge tun und warum sie das tun. Es gibt nämlich für alles einen Grund. Ja?
1: Es reicht aber nicht aus, es zu verstehen. Man muss es auswendig lernen. Und ich habe doch keinen Bock für ein Spiel, erstmal eine DIN a seite an Wenn-Dann-Funktionen auswendig zu lernen. <lacht> naja, und so die Abhängigkeit. Auch nicht. Doch!
0: Nein, doch.
1: nein. Ja also, und dann beschwert sich Monsieur da regelmäßig noch, das dauert zu lange, du brauchst wieder Ewigkeiten für deinen Zug. Ja, weil ich gerade <lacht> am Raussuchen bin, was ich denn überhaupt machen darf, weil hier ständig irgendwelche Bedingungen zu prüfen sind, die dann erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Und ich dann auch noch abwägen muss, wenn ich dann zwei Dinge gefunden habe, wo ich tatsächlich entscheiden könnte, mache ich jetzt das oder das, was denn der Vorteil davon ist und womit ich gerade besser stehe. Das ist kompliziert, das ist nicht komplex, das ist einfach nur unnötig, bescheuert, kompliziert. Ja, es ist halt auch, ich meine, es ist, es ist halt eine,
0: es ist mehr oder weniger halt eine Simulation. Es ist ja, ähm, es ist, da, 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 da spielt das Ganze, da spielt halt das Thema damit rein und auch die Komplexität von solchen Vorgängen, ja. Und äh, ich finde das schon okay. Und ich finde es jetzt nicht so absolut unverständlich, wie das funktioniert. Das, äh, man muss halt sich wirklich damit beschäftigen und man muss halt damit auch sich auseinandersetzen und dann klappt das ganz gut. Also, ich habe äh, ganz gut hinterher herausgefunden, was ich tun muss und wie ich es tun muss und wann ich es tun kann.
1: Und deshalb hast du verloren.
0: Ja, das mag ja sein, aber ich habe auch einen knapp verloren. Muss ich jetzt mal festhalten, ja. ja. Äh, aber ich gebe schon zu, das ist jetzt kein Spiel für Strategiespieleinsteiger, sag ich jetzt mal. Ja, die werden da wahrscheinlich überfordert sein mit. Auch wenn das jetzt eines der einfachen Co äh Coinspiele ist. Es gibt weit komplexere Coinspiele, bei denen viel mehr abgeht auf dem Brett. Aber es sind halt wirklich Sachen zu beachten, die vielleicht für manche Leute ein bisschen unintuitiv sind. Das gebe ich gerne zu.
1: Ein bisschen. Ein bisschen. Gleichzeitig ist es du halt bist der Meister der Untertreibung.
0: <lacht> Gleichzeitig ist es halt eine, eine, eine sehr, sehr, sehr interessante, fast schon serious game-mäßige Einführung in das Thema und auch in die verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen und in die äh, Herausforderungen, die die da hatten. Nee. Ja, finde ich schon. Ähm,
1: ich weiß, was du meinst, aber nee. Wenn, naja. ich, wenn ich geschichtlich was dazu wissen möchte dann mache ich das nicht über dieses Spiel.
0: Sagen wir doch, gucken wir doch mal, was die Community zu diesem Spiel sagt.
1: Das ist mit Sicherheit eine ausgeklügelte GMT-Community, die äh, genauso wie du auf so ein Geschichtsscheiß steht. Du hast es ja direkt schon vor dir liegen. Ich, ja, ich, doch hab, schon. ich hab's vor mir liegen. <lacht> ähm, es ist ein... Zwei äh, Spielerspiel. Ähm, die Community meint, man könne es auch alleine spielen, aber beste Spielerzahl ist natürlich zwei. Mal, 60 übrigens,
0: das, das hat auf dem, auf der, das hat ein sehr hohes Singleplayer-Rating und das Singleplayer ist, man spielt tatsächlich gegeneinander. Also man spielt quasi man spielt die eine Seite dann geht man auf die andere Seite des Tisches und spielt Gott. die andere Seite
1: ähm, 60 bis 120 Spielminuten Alter ab 14 Community Mind nie eher ab 16 und da kommt sie dein äh, heißgeliebtes Ranking einer 8,2
0: 8,2 ja das ist sehr gerechtfertigt
1: Nee, finde ich überhaupt nicht. Es ist, äh, wie ich schon sagte, es ist unnötig kompliziert. <lacht> es ist optisch dröge. Es macht, überhaupt gar, doch, es macht überhaupt gar keinen Spaß, das zu spielen. Ähm, es ist unintuitiv, wie es nur noch geht. Und ähm, letztes, letzte Woche haben wir über Evacuation gesprochen. Dagegen ist das hier ein Witz. Das ist erbärmlich.
0: Ich glaube, Jutta mag das Spiel nicht.
1: Nein, ich mag es nicht. <lacht>
0: Aber wir müssten das noch mal spielen, damit wir das wirklich äh, verinnerlichen können.
1: Nein, ich werde das Spiel
0: nicht noch mal spielen. Manu. Manu. Also, ich gebe dem Spiel eine klare 8,0. Boah, eine 8,0. Ja, das ist ein, ein sehr gutes Coinspiel und es hat den Vorteil, dass es halt im Gegensatz zu anderen Coinspielen halt einsteigerfreundlich ist, auch wenn du mir das gleich jetzt über die Ohren hauen würdest. Aber es ist wirklich bei den Coinspielen das einsteigerfreundlichste, Ja.
1: Also, bei mir bekommt das Spiel eine 5,8. Das ist genauso kacke wie Onitama und Yoko Da Auch sehr gute
0: Spiele übrigens. Nein,
1: auch blöde Spiele.
0: Also, ihr merkt schon, Jutta fand das Spiel nicht so ganz gut.
1: Nein. Also, es hat, also, mir, sie es fand hat es, mir.
0: Sie fand es schon gut, aber nicht so gut wie andere Spiele.
1: Nein, ich fand es nicht gut. Ich, jetzt muss ich natürlich dazu sagen: schon allein das Thema. Aktuelle Politik und du weißt für mich, aktuelle Politik und Geschichte beginnt für mich irgendwo Erster Weltkrieg, also waren wir deutlich dahinter, ähm, ist schon mal der erste große Minuspunkt. Ja, falsches Thema. Die Grafik absolut grauenvoll, total kompliziertes Regelwerk im Sinne von, ähm, ich muss regelmäßig. Vorbedingungen abprüfen, kann meine Züge nur dann tun, wenn diese Vorbedingungen getan sind. Ich habe eine Verknüpfung, die mir vorgeschlagen wird zwischen meiner Hauptoption und meiner Spezialfähigkeit, die faktisch in verschiedenen Fällen einfach keinen Sinn macht und ich die einfach übergangen habe und einfach was anderes gemacht habe, weil mich das mehr zum Sieg geführt hat als diese komische vorgeschlagene Aktion. Die hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ähm die, die Erklärung fand ich auch mies, also sowohl die englischsprachige als auch die deutschsprachige, die du mir ausgedruckt hast, war nicht wirklich hilfreich ähm, und es hat einfach keinen Spaß gemacht und der geschichtliche Hintergrund und wie schwierig das diplomatische Ringen war, interessiert mich nicht die Bohne. Ich fand da habe ich, hab ich in meiner Freizeit echt keinen Bock drauf. Diplomatisches Hin- und Hergezieher habe ich in meiner Arbeitswelt genug.
0: Nee, Okay, ich glaube Jutta fand das Spiel nicht so gut.
1: <lacht> nee, ich fand das Spiel nicht
0: gut. Wenn, wenn ihr da draußen, das ist, ein, ein, das ist jetzt ein klagender Aufruf, wenn ihr da draußen Lust habt, dieses Spiel zu spielen, bitte meldet euch, ich spiele es gern mit euch.
1: Besonders wenn ihr im äh, Köln-Bonner Raum wohnt, äh, dann lässt sich das auch live und in Farbe äh, hier an unserem Spieletisch im tabula Ludo äh, spielsalon spielen. Ansonsten
0: kann man dieses Spiel übrigens auch super online spielen. Dafür gibt es ein offizielles Spielmodul für Vessel, das ist so ein äh, Online-Spiel, Online, ähm ja, also,
1: dann auch, wenn ihr weiter weg seid, meldet euch bei Michaela, genau. möchte das Spiel ich, gerne spielen. Ich habe da keine Lust Ich spiele das gerne zu. mit
0: euch, ich spiele auch gerne mit euch andere Coinspiele. Ich bin da immer damit zu Furchtbar. haben. Ich äh, tauche dann voll in diese geschichtliche Thematik ein und sowas und ich finde das total spannend. Und ich finde auch diese Komplexität spannend, weil die ist halt nicht so äh, trausam, dann, komplex wie Voidfall, sondern.
1: Ich fühle mich dann immer wie die siebenjährige Jutta, die gezwungen wurde, zu Hause Nachrichten zu gucken und dachte: Boah, wie langweilig, ist es endlich vorbei? Ich will das nicht wissen, ich verstehe das doch auch nicht. Ja, ich habe gewonnen. Natürlich, bin ich ja ein intelligentes Mädchen. Deswegen haben meine Züge ja auch so lange gedauert, weil ich jedes Mal die Liste durchgegangen bin und gesagt habe, okay, das kann ich gerade nicht machen, weil mir fehlt die Vorbedingung.
0: Du sagst also, es war anstrengend.
1: Ja, anstrengend war es auch noch. Das kann ich gerade auch nicht machen, weil da fehlt mir die Vorbedingung für. Das hier will ich gerade nicht machen, weil dann kriegt Michael einen Vorteil, wenn ich hier ähm, Ausgangssperre verhänge, dann kann der hier irgendwie... Äh, kann er mir irgendwie Minuspunkte reindrücken, das wollen wir auch nicht. Ah, Das kann ich machen, da wird diese Spezialaktion zu empfohlen, ja, die will ich aber gerade nicht machen. Könnte ich denn vielleicht, also die würde jetzt gerade Sinn machen, oder? Ja, ja, das macht Sinn. Ja, und dann dauert die Entscheidung halt entsprechend lange. Du, du
0: spielst das einfach falsch, du musst das, du musst das sozusagen aus der, aus der historischen, aus dem historischen Kontext spielen. Du musst sagen, wie sieht's denn gerade aus in, in, in dem Land hier, was muss ich denn tun? Ja? Oh, ich muss mal hier äh, ich muss hier nee, mal nee, einen kleinen nee, Angriff nee, nee. machen. Ja? Die,
1: die, die, die Fragestellung ist ja gar nicht da. Ne? Die einfache Aufgabenstellung ist, die Irgun müssen weg. Ende. Ja. Wie kriege ich sie weg? Ich muss gucken, was ich hier gerade tun kann, um sie wegzukriegen. Ja, ja, du hast ja
0: verschiedene Aspekte. Du, musst ja, du kannst ja die, die Zellen wegräumen, aber du kannst natürlich auch dafür sorgen, dass der, dass der Terror weggeht. Ja? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge da. Und äh, das muss man immer aus dem Kontext sehen. Ja, so, ja, ich siehst glaube, du, da sind
1: wir nämlich wieder an dem Punkt, ne, wo du meine Option nicht durchgelesen hast. Ich kann den Terror erst wegräumen, wenn ich die Irgun weg habe. Dann kann hm. ich aus dem Terror Sabotage machen und die Sabotage kann ich wegräumen. Das heißt, um Terror wegzukriegen, brauche ich schon allein drei Züge, die aber auch nur funktionieren, wenn die Option 1 für Ich will die Irgun da weg haben überhaupt gegeben sind.
0: Also ich glaube, wir sollten das nochmal spielen, das nochmal zu eruieren.
1: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Das wird nicht besser. Okay. Das ist ein, das ist ein schlechtes Spiel. Punkt.
0: Nein, lasst euch da nichts erzählen. Das ist kein schlechtes Spiel.
1: Doch, Leute, das ist das schlechteste Spiel überhaupt. <lacht> Nein, das kann ich nicht. Das, das stimmt nicht. Wir haben irgendwas gespielt, das ich noch schlechter fand.
0: Ja, hier, Emilia's
1: Secret. <lacht> Emilia's Secret. So, so schlimm war es nicht. Es hat zumindest Sinn gemacht, aber ähm Nee, es hat keinen Spaß gemacht.
0: Gut, also nochmal mein Aufruf, wenn ihr Lust habt, das mal zu spielen und euch jetzt da, gerade nach diesem Review, aus dem wir demnächst auch ein Coin-Spiel machen, ja, Counter Insurgency, äh, dann und eu ihr euch selbst mal ein Bild machen wollt, meldet euch, ich erkläre es euch auch die Regeln.
1: Ja, ja, ihr könnt euch gerne bei Michael melden, dann habe ich ein bisschen mehr Freizeit, um mich mit interessanten Dingen zu beschäftigen.
0: Wie erwartet war das wieder mal eine spannendes Review.
1: Wolltest du nicht noch über die Frage mit, ist es nur ein Wargame oder nicht diskutieren? Und ja. wann ist ein Wargame ein Wargame? Das oder willst du das in eine separate Folge verlegen? Ja, ich, wir hatten ja Vielleicht Aufruf an die Leute da draußen. Schreibt euch, schreibt uns doch mal, wie ihr das seht. So, GMT-Spiele sind ja gemeinhin als Wargames irgendwo verschrien. Das also, ist für euch ein Wargame?
0: Ich glaube, da sollten wir mal eine eigene Folge drüber machen, weil ich finde diese Kategorisierung schwierig, weil ganz viele Aspekte von diesem Spiel, jetzt mal abgesehen davon, dass es eine Konfliktsimulation ist, aber ganz viele Aspekte von diesem Spiel könnte ich mir auch gut in, äh, in einem ganz normalen Familienspiel vorstellen, wie zum Beispiel diese Aktionsselektion. Ja? Die ist, finde ich, absolut genial bei den Coin-Spielen. Das ist einer der sehr zentralen Aspekte. Und das hat ja jetzt nichts damit zu tun, was für Aktionen du machst. Ja? Ich finde diese, diese Aktionsselektion finde ich so dermaßen interaktiv und, äh, und kompetitiv auch, ja, weil die eine direkte Spielerinteraktion resultiert, dass ich ähm, dass ich mich wundere, warum das nicht irgendwie auch mal aufgegriffen wird in anderen Spielen. Obwohl es wird ja eigentlich aufgegriffen. Also wer zum Beispiel mal Watergate gespielt hat, ja, von äh, Matthias Kramer, das äh, ist in weiten Teilen sehr sehr ähnlich wie äh, Twilight Struggle ja. oder auch zum Beispiel ähm, 13 Tage oder 13 Minuten, ja, von Off und Pegasus. Das ist auch sehr ähnlich mit Trial and Struggle und damit sehr ähnlich mit etwas, was eigentlich als Wargame kategorisiert ist. Ja. Aber da machen wir eine eigene Folge drüber. Wir haben ganz ja mal auch über Root gesprochen. Root ist tatsächlich bei Boardgame Geek auch als Wargame <lacht> kategorisiert. Ja. Es geht um Krieg. Und äh, da überschneiden sich so ein bisschen bei mir, finde ich, die, äh, wie, wie Boardgame Geek oder auch die Community das so macht, ja, weil ein Wargame, also entweder redet man halt von, dem, äh, von einer thematischen Kategorisierung oder von einer Spielmechanismus-Kategorisierung. Und ich glaube, bei Wargame löst sich da so ein bisschen die, die, die Grenze auf, weil ich bin ja auch der Ansicht, dass sowas wie, äh, wie Twilight Struggle ist, finde ich, ich finde, es ist kein, kein Wargame im eigentlichen Sinne. Ja, das hätte, Ich glaube, wenn Twilight Struggle bei Skellig Games erschienen wäre, als es rauskam, ja damals gab es Skellig Games noch nicht, aber oder bei Pegasus oder sowas, dann würde das heute als ganz normales Brettspiel vielleicht irgendwie bei Müller stehen. Ja? Aber gut, anderes da Thema. Da glaube ich nicht dran. Da reden wir mal äh, bei gegebener Zeit vielleicht in einem Special drüber. Ja. Gut. Ja. Wollt ihr so
1: ein Special hören? Interessiert euch das? Lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare.
0: Ich glaube, wir haben euch nicht zu so viel versprochen für die heutige Konfliktfolge, die konfliktmäßig über ein Konfliktsimulationsspiel ging. Und Sehr viel
1: Konflikt heute.
0: Ich äh, werde jetzt wieder ein halbes Jahr brauchen oder ein Jahr, um Jutta davon zu überzeugen, mit mir das nächste Spiel aus der Kategorie zu spielen. Und äh, dann wird es wieder eine spannende Rezension geben.
1: Dir ist bewusst, dass das mit jedem Mal schwieriger wird. Ja, es gibt ja zum Beispiel jetzt demnächst das, ähm, das, das
0: Coinspiel, das auf dem Mars spielt. Ah, super. Habe ich vorbestellt.
1: Ja, auf dem Mars. Mhm. Ja, genau. Wer, wer hat da mit wem Konflikt? Die Mars-Männchen mit Dust den Menschen? Heißt das, ich.
0: Äh, nee, das ist so ein ähm, äh, Marsarbeiter äh, äh, gehen in den Streik, glaube ich, ist das Thema. Mhm. Ja. Also, ja, gucken wir mal.
1: Ja. Uh, ich bin bei G BGA dran. Ich darf Obsession weiterspielen.
0: Sehr gut. Dann gucken wir mal, wer bei Obsession gewonnen hat. Ich bin wahrscheinlich nicht. Äh, wenn ihr da wundert, was das jetzt ist, ja, wir nehmen mal ein paar Folgen im, im Pack auf. Ja, und wir hatten davor, ich glaube, letzten Samstag oder so, dafür geredet, dass wir da gerade Obsession spielen mit dem Sevan und Boardgame Master Jimmy. Und das ist immer noch dieses selbe Spiel. Naja, so. Dann denke ich, haben wir es für heute und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr se bleibt, seid dran geblieben, obwohl hier ein kleiner Konflikt abging am Tisch.
1: Ja, vielleicht hat euch der Konflikt aber ja auch gerade Spaß gemacht und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, auch wenn es vielleicht nicht ganz so genau. heiß hoch meldet äh, wird. Und, und meldet euch zum, zum,
0: zum, äh, zum British Way spielen bei mir. Bitte. Ja, bitte, und bitte.
1: Ähm, ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.